0: Lo sapete che cosa hanno in comune la canzone Tutti i miei sbagli e il suono di una roccia? È il pezzo Nuova ossessione con il rumore della ruota di una bicicletta? Semplice, hanno in comune il nostro ospite di oggi. Chitarrista, produttore e fondatore dei Subsonica, con lui faremo un viaggio ripercorrendo la storia del gruppo di Torino, dai primi concerti con tre persone e palazzetti pieni, dal primo posto in classifica fino al palco di Sanremo. Ma non ci fermeremo qui. perché conosceremo anche i suoi progetti da solista, che hanno al centro creatività, sperimentazione e soprattutto i suoni del mondo. Pronti a sentire una canzone costruita solamente con i suoni dell'acqua? Io sono Federico
1: Favot e io sono Edoardo Scognomiglio
0: e siamo pronti ad acchierare la creatività di Max Casacci. allora max buongiorno ciao max buongiorno ciao a tutti eccoci qua che meraviglia che studio noi vediamo lo studio ma sappiamo cose che voi umani vabbè passettino indietro ok senza andare magari troppo troppo indietro però max un anno o due prima di fondare i subsonica cosa facevi nella vita?
2: Un anno o due prima di fondare Subsonica ero sul palco con gli Africa Unite, parlando di band parallelamente continuavo a fare quello che tutt'oggi continuo a fare quotidianamente cioè lavoravo in studio facevo il produttore, facevo il compositore.
1: Anni, scusami, quanti anni avevi in quel periodo? 30 Trent'anni, avevo 30 anni, Perché uno si immagina vabbè prima dei Subsonica eri un ragazzino no, che non aveva ancora fatto niente invece eri già in una posizione in cui avevi già avviato la tua carriera, cioè avevi già preso una tua strada.
2: Ma la mia strada... L'ho sempre sognata senza mai avere la certezza che questo sogno si potesse in qualche modo concretizzare Da quando ne avevo tipo 18 Perché la musica è sempre stata l'unica cosa che mi faceva stare bene al mondo Io ero abbastanza, diciamo così, un po' un adolescente disadattato, molto timido Problemi relazionali non indifferenti In qualche modo la musica era il mio tratto di congiunzione con il mondo, con le relazioni era l'unica cosa che mi pacificasse un po con il mondo e in qualche modo sapevo che la mia vita doveva avere a che fare con la musica ma non esisteva nessun tipo di prospettiva non, non era neanche Torino in quegli anni una città dove ci fossero delle esperienze guida in qualche modo qualcosa a cui agganciarsi, una, una direzione da prendere per cui è nato tutto quanto navigando a vista e ad un certo punto dove non, nella direzione che non mi sembrava in realtà una direzione che avesse a che fare con quella che era la mia uh, formazione culturale dal punto di vista musicale, cioè attraverso il reggae la musica tecnicamente diventa la mia fonte di sostentamento Entro negli Africa Unite prima come tecnico del suono Non appassionato di reggae no? Ci entro perché nel periodo della New Wave Dei ciuffettoni, degli abiti d'archettoni Ho una band con Madaski, Che è il tastierista parallelamente degli Africa Unite E lui mi coinvolge una sera Perché gli Africa Unite hanno un concerto abbastanza importante a Torino Gli manca un tecnico del suono Io ero già lì che smanettavo Un po' da autodidatta però già, già ci davo dentro Sui mixer, mixare e reggae è comunque una cosa divertentissima al di là del fatto che ti piaccia o no il genere Perché è una musica dove la le frequenze Senorde devono arrivarti fisicamente C'è spazio per un sacco di creatività Effettistica eccetera eccetera Quindi mi presto occasionalmente E divento il tecnico del suono ufficiale degli Africa United... Quello che, che fa
1: funzionare le cose Durante i live sostanzialmente Quello è il tecnico del suono giusto? Esatto, è quello che, che, che accende e spegne i canali Fai i volumi, mette gli echi, i riverberi eccetera, eccetera. E non ti immaginiamo con i rasta cioè Ti immaginiamo come sei tu insomma, Eri, Il tecnico che è solo un po' outside della leone d'immagine almeno giusto?
2: Ma gli ingegneri del suono hanno sempre un po' questo aspetto no, beh, In realtà io all'epoca avevo ancora il ciuffettone Un po' dark, new wave Però parallelamente io avevo già anche Maturato un po' di esperienza Di arrangiamento, di composizione In studio, quindi li affianco Gli Africa Unite Prima così, un po' come consigliere, Un po' come membro esterno E poi piano piano incomincio a entrare insieme A Madasky nella produzione dei brani Nell'arrangiamento, nella scrittura E poi alla fine finisco sul palco a girare il mondo con eh, con loro e salgo sul palco chitarra, con comunque, la giusto? chitarra, sì, è il mio strumento insomma, in qualche modo d'origine, ma appunto in realtà dietro le quinte lavoro anche molto alla, alla produzione, agli, agli arrangiamenti, addirittura spingo perché ad un certo punto la band faccia il passo e incominciamo a cantare tutti quanti in italiano, anche perché erano gli anni eh, nei quali la scena italiana si stava un po' affrancando da una certa esterofilia che aveva eh, in qualche modo condizionato il decennio precedente, era un segnale importante, è stato un passo Diciamo passaggio non indolore è stato un passaggio molto meditato con insomma, il timore di fare dei passi falsi però poi è stato un passaggio importante e negli ultimi anni della mia attività con gli Africa United. gli Africa probabilmente erano la band nel mondo indipendente che faceva più concerti in Italia era la band
1: più attiva in tutta Italia non ambito reggae ma proprio ambito indie diciamo
2: in quel momento diciamo che la bass culture non è più solo reggae si stava veramente molto aprendo qualcuno si ricorderà era il periodo delle posse addirittura c'erano dei gruppi che cantavano nei rispettivi dialetti E tutto quanto in qualche modo era legato da questa cosiddetta bass culture cioè la cultura del, del basso quindi che fosse dub, che fosse reggae, che fosse hip hop, in qualche modo era un movimento molto diffuso e anche molto radicato in tutte le grandi città italiane. Siamo negli anni... Stiamo parlando dei primi anni 90.
1: Che è il periodo, scusami, piccola parentesi in cui c'erano le due fazioni, cioè dall'altra parte stava esplodendo la musica dance, anche, giusto? Cioè c'erano un po' questi due mondi che non si parlavano lavano in qualche modo oppure no Allora,
2: parliamo ancora del secolo scorso, quindi parliamo di monoteismi (ride) musicali Innanzitutto la musica era materia religiosa, era una religione Ma tendenzialmente era una religione che si esprimeva per (ride) monoteismi Da che parte stai? (ride) Il reggae stesso era anche molto snobbato dalle riviste Che all'epoca avevano un peso determinante Addirittura fu forse Rockerilla una delle prime riviste ad avere anche una piccola sezione dedicata al reggae che nel frattempo in realtà aveva tantissimo pubblico potenziale, quindi nei primi anni degli Africa United erano poi tre, forse, barra quattro formazioni reggae a fronte di una richiesta enorme, perché l'ultimo tour di Marley in Italia era stato accolto da stadi pieni no? e quindi... Però tutto sommato i generi erano ancora molto molto ben definiti, la cultura della densa apparteneva a tutta un'altra sfera, a tutto un altro circuito, però piano piano negli anni 90 le cose incominciano un po' a mescolarsi, sempre comunque con eh, pubblici molto distinti, ma... Insomma nell'esplorazione musicale un po' di tutti
1: Le cose incominciano proprio a integrarsi E qui scusate immaginiamo Da lì parte tour con gli Africa United Entri sempre di più dentro la band C'è poi un momento in cui sei nelle storie E poi un giorno succede che c'è qualcosa che è successo per cui si passa al semino no, delle, dei subsonica, c'è un fatto?
2: Allora innanzitutto c'è una vetta, c'è un momento, un apice che è quando con gli Africa finiamo a suonare in Giamaica e addirittura wow. veniamo invitati a salire sul ah. palco insieme a Gregory Isaac, che all'epoca era un po', insieme a Dennis Brown erano le due figure dopo la scomparsa di Marley diciamo più importanti del reggae e io ricordo perfettamente un po' l'imbarazzo nel trovarci un gruppo di Pinerolo Africa United in Giamaica a salire sul palco del The Bus di Negril e scoprire che poi siamo stati abbinati all'ultimo momento a Gregory Isaac era insomma piuttosto impegnativo arriva Gregory Isaac ci saluta ascolta anche le nostre prove e dice ok ragazzi io salgo sul palco alle 21 e noi ecco la fregatura se lui sale sul palco alle 21 noi suoniamo praticamente Per nessuno tipo alle 19 e fai, poi salite sul palco voi. Come? Scusa. dopo ammazza. Aspetta un attimo, noi African United di Pinerolo, ancora tutti arrossati dal sole, eccetera, eccetera, dobbiamo suonare dopo Gregory Isaac e così è stato, addirittura lui durante il concerto degli Africa United eh, al The Bastion e Grill eh, si è seduto di fianco al palco, c'era una specie di, di, di carretto, era tutto molto spartano ma estremamente funzionale dal punto di vista del suono, soprattutto qualitativamente in Giamaica tutto ciò che ha a che fare con la tecnica, la diffusione del suono è preso con molta serietà però tutto quanto ha questo aspetto molto roots come si dice e lui certo. ha ascoltato tutto il nostro concerto e io mi davo dei pizzicotti dicendo vabbè eh, <ride>
1: sta veramente C'è succedendo una prestazione tra l'altro perché <ride> cioè, per uno timido introverso tra l'altro tutto questo
2: condito da tutta una serie di tappe in giro per l'Europa finiamo per suonare addirittura in Iraq finiamo per suonare in Basta. Palestina quindi giriamo proprio il mondo le cose crescono 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 fino a quando arriva una proposta discografica importante il primo contratto proprio con una vera major lì in qualche modo però questa band che aveva tantissime teste pensanti infatti era una delle cose belle e che si rifletteva anche nella complessità della musica cioè non era più il reggae didascalico certo. dei primi anni era qualcosa che aveva incuriosito anche i giamaicani che integrava tantissimi tratti culturali specifici però insomma come sempre succede tante personalità all'interno di uno stesso gruppo si creano delle tensioni e io decido che un po' per salvaguardare anche l'amicizia insomma, che ho vissuto in tutti quegli anni decido di fare un pass indietro e di, di lasciare il gruppo nel momento in cui sta facendo proprio il grande salto
1: è strana questa storia fin qui no? è, cioè è strana è particolare perché parti da tecnico del suono quindi quello un po' defilato, arrivi al massimo all'apice, alla la measure che tutti sperano di raggiungere e lì dici esco, no è, è particolare come cosa e poi lì come ti sei ritrovato cioè esco e eh, ma avevi il piano B oppure esco e eh, adesso da che parte vado? Allora
2: mi ricordo perfettamente tra l'altro anche casualmente era l'ultima data di un tour a Roma, punto do sfogo a questa cosa che stavo che stava in pancia da un po' di tempo, faccio questa dichiarazione anche un po' coraggiosa eh, anche un po' sciocca, anche un po' ad effetto, finisco il concerto e dico va bene, uh, that's my life e poi comincio a pensare però io sono disoccupato, avevo tra l'altro anche tutta una serie di, di, di acquisti fatti in studio, di, di rate da pagare eh,
1: e quindi I mi, finanziamenti, metto,
2: bello. mi metto a testa bassa a fare il tecnico del suono dal vivo in alcuni locali a Torino, rilevante per quello che poi sarebbe successo dopo e dal punto di vista musicale anche un po' del fabbisogno artistico creativo sono gli anni nei quali le figure dietro le quinte eh, i produttori attraverso tutti questi nuovi linguaggi legati all'elettronica i campionatori emergono indipendentemente dal fatto di stare o meno sul palco quindi insomma ci sono dei mondi di riferimento la mia idea era quella proprio di non avere più n- nulla a che fare con le band continuare magari anche a scrivere brani collaborando con dei mm-hmm. vocals, ma tendenzialmente dovevo risolvere dei problemi squisitamente pratici tipo pagare gli affitti e lavoro come tecnico del suono un po' in studio e un po' dal vivo in uno dei locali l'Hiroshima Mon Amour di Torino in una sede precedente a quella eh, attuale passano periodicamente Samuel e Busta con (ride) un loro gruppo Samuel giovanissimo. Tipo ventenni erano? Erano ventenni, sì. erano ventenni. In particolar modo questo cantante con una bella voce, ancora forse alla ricerca di, una, di, di tratti di personalità un po', un po' più definiti, incomincia proprio a chiedermi un po' ispirazioni, un po' che musica ascoltare. Io che mi sentivo un po' in parte bruciato dall'esperienza di gruppo che incomincia tutta una serie di routine che poco hanno a che fare con, in qualche modo, più attitudine che piace proprio a me. Me, della musica, la sperimentazione, trovo nelle richieste di questo giovane cantante una, una sorta di, di vicinanza, insomma, incominciamo a frequentarci e da lì incominciano anche un po' di esperimenti. Io, tutto sommato, non volevo rinunciare a scrivere, a continuare a scrivere anche delle canzoni, mettendo bene in chiaro che io non volevo assolutamente. Mettere in piedi una band <ride> Un
1: giorno mi ritrovo che al posto di uno Ti sono aiuto due, ma band basta
0: okay.
2: Ad un certo punto Mi ritrovo a fare gli stessi esperimenti con Samuel Insieme al suo amico di sempre Busta, un mese dopo mi ritrovo Che eh, hanno fatto entrare in studio un bassista Poi la settimana dopo insomma Mi avevano preso le misure Come quando fregato, incomincio una relazione piano. con una ragazza e Dice sì ma non voglio fare nulla di serio Poi ti ritrovi perfettamente incastrato Lì dentro e anche fortunatamente Perché io non, non avevo la, la voglia di... di tutto quel percorso complesso della vita di una band però poi a un certo punto le cose sono venute fuori con una tale naturalezza e devo dire che tutto il percorso da lì in poi è stato un crescendo che devo dire tutto sommato continua ancora ad
1: essere tale Lì, in quel quel momento lì, cosa facevate? Cioè, avevi già scritto delle canzoni che conosciamo, prove, nessun live, ovviamente. Quella prima fase, cosa succedeva? Allora,
2: per quanto riguarda la storia dei Subsonica, ad un certo punto mi, mi rendo conto del fatto che siamo una band. E allora metto solo un po' le mani avanti dicendo, però vorrei essere io a scandire un po' il percorso cioè nessuna illusione, nessuna scorciatoia non cerchiamo di, di fare quello che in quegli anni stiamo parlando di, di anni di vacche grasse sono i primi anni 90, si vendono i dischi cioè, avere un contratto discografico è davvero un obiettivo però la storia non tanto solo degli Africa United, ma anche proprio delle band torinesi di quegli anni racconta una modalità diversa nel senso si parla di band Che incentrano la loro attività sul live. Il live è molto meno mediato, ti permette di costruire un rapporto diretto con il pubblico, di essere veramente molto libero, al contrario di quello che succedeva all'epoca firmando un contratto discografico che prevedeva anche la necessità di interagire molto di più con le radio, con tutta un'altra serie di canali che tendenzialmente poi alla fine si rivelavano abbastanza intrusivi rispetto alla tua attitudine Mm e quindi io faccio una sorta di di piano strategico cioè noi dobbiamo arrivare, sarà più difficile all'inizio suoneremo, se riusciremo a trovare un contratto discografico davanti a locali vuoti per un anno, due però se mettiamo insieme una una bella band dal vivo sarà poi il passaparola a sbloccarci e quindi tendenzialmente dovremmo guadagnarci da vivere facendo i concerti ed è una cosa che insomma nonostante i tempi di avvio di questo tipo di esperienza siano molto più lunghi nonostante mesi e mesi passati a, ad osservare prima del concerto le macchine a contare le macchine del parcheggio sperando che abbiano contenuto almeno quattro passeggeri perché comunque i, i primi concerti vengono fatti davanti a, a volte anche a poche decine di persone
1: quindi cioè, ci sono stati dei concerti con i subsonica vi chiamavate già così senza pubblico quella scena proprio lì triste vuota che salite e non c'è nessuno è successo? assolutamente è successo ma devo dire che insomma
2: è la storia di tutte le storie di successo, poi in realtà, perché è la storia di una band che mi il proprio percorso e non viene calata dall'alto. Ricordiamo anche una regola che, che ci diamo dall'inizio: minore la gente, maggiore deve essere l'intensità del concerto. Perché oh. le persone, fossero 5, 15, 25, 32, che assistono in numeri, diciamo così, esigui ad un live e trovano una band che sul palco dà tutto si sentiranno sempre fortunate di aver assistito ad una cosa così esclusiva e diventeranno degli apostoli <ride> ed è quello okay. che veramente succede perché poi passaggio successivo in tutti i locali che ci richiamano e questa è un'altra cosa fondamentale vede il pubblico triplicarsi, aumentare esponenzialmente, mese dopo mese e Passaparola, arriveremo figlio. noi che ci siamo praticamente messi insieme come band a metà del 96 arriveremo nel 98 a fare 250 concerti in un anno, considerando Travolo. che montavamo, smontavamo gli strumenti, guidavamo il furgone praticamente, c'erano anche i giorni in cui si viaggiava solo, abbiamo suonato veramente dappertutto
1: E, e lì scuimi che pezzi avevate, cioè perché mi hai detto ci siamo chiusi, abbiamo provato, sperimentato, però avevate già quanta roba pronta per fare questi concerti cioè c'era già un album oppure? Allora lascio gli African United
2: nel gennaio del 96, la band in qualche modo si costituisce insomma, dopo qualche mese e nel maggio del 97 esce un album e da lì partono i primi concerti. Qualche piccolo esperimento in zona lo facciamo nei mesi precedenti, giusto dei, dei beta test, però sì abbiamo un album e fortunatamente anche un'etichetta indipendente che decide di pubblicare questo album, che l'etichetta è la la Mescal, inizialmente senza crederci tantissimo. Poi succede una cosa, succede che arriva MTV in Italia e siamo al primo MTV Day, che non so se qualcuno di voi ricorda, era praticamente un palco allestito fuori dall'arena Campovolo dove avrebbero suonato gli U2. Quindi per il pubblico sì. che sta in coda C'è cioè questo palco Con tutta una <ride> serie di gruppi già affermati, C'erano gli After Hours, certo. sì, i 99 Posse I Sottotono, i Meet Puppets E altri che adesso non ricordo E noi praticamente veniamo chiamati Probabilmente a sostituire una band della Mescal Che non poteva quel giorno E ho detto vabbè dai facciamo fare qualcosa a questi Subsonica Saliamo <ride> su quel palco E quello che succede eh, determinante per quello che che capiterà poi nei nei mesi successivi ovvero da londra dove c'è una grande preoccupazione perché sta nascendo in tv italia ma contemporaneamente l'oro che come programmazione mandavano video di band come Nirvana, i Nirvana, i Prodigy, band che provenivano dall'underground, un underground che diventava mainstream, ma non in Italia. E sono un po' alla ricerca anche di protagonisti italiani, perché in quel momento la musica che sta in classifica è la musica leggera ed intorni di artisti che hanno, vendono un sacco di dischi e non hanno così tanto interesse a tersi a fare dei clip a misurarsi con questo nuovo linguaggio Noi ci eravamo nati dentro Avevamo già i nostri collaboratori Ogni band aveva in qualche modo un amico Che faceva anche regista Che si nutriva di clip Quindi eravamo già in qualche modo pronti E eh, devo dire che col senno di poi MTV è stato proprio un acceleratore Per tutta la nostra generazione musicale In particolar modo quella giornata Diventa determinante per i subsonica Perché vengono individuati Addirittura una head producer Dice questi questi qua dovete lavorare con loro ah, <ride> la risposta, sì, Per tutta eh. la risposta Si sente dire, ma non hanno neanche un video, fateglielo fare. A quel punto, la Mescal decide di di finanziare il primo video istantaneo, era un brano del primo singolo di Subsonica. Con l'amico regista, con tutti i nostri amici che fanno i figuranti, tutto il nostro popolo che ci eravamo cresciuti notte dopo notte ai Murazzi e quello è, è comunque stato un volano aggiuntivo, il fatto che noi riuscissimo in qualche modo in così poco tempo a definire un genere aveva a che fare anche col fatto che avevamo dei luoghi dove i nostri esperimenti testati su una fauna locale che diventava in qualche modo il nostro pubblico. Ecco, il nostro pubblico, i nostri amici, la nostra rete di contatti che diventano i figuranti di questo video pieno di personaggi molto curiosi e, beh, e lì le cose incominciano a, a prendere un'altra marcia e nell'arco di due anni esce il secondo album, se il primo era passato completamente sotto traccia al secondo album vengono riservate delle copertine di molte riviste di, insomma, di settore però comunque importanti ancora in quegli anni lì
1: che microchip emozionale giusto? secondo? che microchip emozionale esatto tu Fede un aneddoto su Microchip emozionale beh sì, eh.
0: sì prima di raccontare l'aneddoto abbiamo saltato una cosa fondamentale secondo me cioè il nome Subsonica da dove è venuto fuori? il nome Subsonica
2: è venuto fuori da un foglio che io e Samuel cominciamo a riempire mettendo insieme tutto quello che ci capita per la testa e una mia fidanzata dell'epoca guardando i nomi a un certo punto vede scritto tipo Sonica che era un pezzo dei, dei Marlene dell'epoca Subacqueo che invece era un brano che avevo scritto io con gli Africa United, come dicevo prima stavamo veramente buttando vomitando a caldo qualsiasi cosa ci passasse per la testa e propone di unire queste due parole e viene fuori subsonica che aveva un po' questa i nomi degli anni 90 spesso erano nomi femminili quindi noi comunque nasciamo nel 96, in qualche modo identificava questa attitudine al suono, alle, alle basse frequenze, parlavamo prima di bass culture ed sì. era comunque lì che noi volevamo che insomma la nostra pronuncia sonora era quella e quindi volevamo in qualche modo esplicitarla anche nella
1: Nel nome del gruppo. Che poi, scusa, sto leggendo la tracklist di microchip emozionale. Tu dici, sai, quando riguardi l'elenco dei titoli degli album, dici, ah sì, c'è quel brano lì che va spaccato, poi gli altri buono? Poi c'hai colpo di pistola Tutti i miei sbagli Liberi tutti Strade Disco labirinto Il cielo su Torino Cioè veramente Almeno forse la mia esperienza personale eh? Tutti i pezzi che avevano spaccato insomma Posso ah.
0: raccontare l'aneddoto? Sì vai, Quando fiede. è uscito nel 99 questo disco Ed era l'anno in cui io contro tutto e tutti ero, Avevo lasciato tutto quello che facevo Per andare alla scuola Holden e Per arrivare a Torino Dal paesello friulano a Torino E era uscito quell'album Non so chi l'aveva portato a scuola è iniziato a mat- Asterizzarlo, no? no sì, a, fare, a fare le copie sì. Infatti sono qui Max Devo ridarti 20 euro no, è, è stata proprio la colonna sonora Del mio cambio di vita praticamente no? E soprattutto c'era questa canzone che era il cielo su Torino Che per me che ero come dire straniero in città Era proprio la colonna sonora perfetta Per no, camminare sul lungo po' eccetera Tutto questo per dire che quando poi Dopo 20 anni Ci siamo trovati a Torino Nello studio di Max eccetera è stato un cerchio bellissimo che si è chiuso Per cui ecco questo momento dei cazzi di Federico è finito Diciamo. Io volevo tornare
1: un attimo su questo album Ci fai capire Max La popolarità che avete raggiunto Con Microchip Emozionale con degli, se Hai degli esempi, cose che sono successe Per far capire quel periodo lì?
2: Ma Microchip parte da un, un punto Decisamente diverso E cresce man mano Però per far capire insomma, il cambio da, da quei concerti fatti Contando le auto, sperando In quattro passeggeri verrà Arriviamo a un tour con una, tipo una scenografia, con un fondale, diciamo, qualche tecnico che ci segue, quindi non siamo proprio più solo noi a montare e smontare tutto quanto, e poi piano piano incominciamo ad assistere a dei fenomeni tipo il paninaro fuori dal locale in cui suonano i subsonica, che già comunque... <ride> è
0: comunque
1: un parametro. <ride> con le magliette, no? Attenzione, il
2: paninaro prima, il magliettaro ah. abusivo, dopo lì proprio dopo. vuol dire che ce l'hai fatta.
1: E <ride> come numero di pubblico lì in quel mio... Periodo.
2: è un po la situazione più discontinua nelle grandi città dove già avevamo avuto modo di, di suonare magari nei centri sociali di essere trasmessi e sostenuti dalle radio quelle le, le cosiddette radio indipendenti e radio liberi abbiamo già dei locali pieni nonostante piano piano la diffusione attraverso in tv incomincia a essere nazionale diciamo che le dinamiche sono un po più lente nei, nei posti più di provincia ma Il dato incredibile è che noi a Roma facciamo dei numeri impressionanti Cioè quando ancora in altre città il pubblico può essere di meno di 100 persone ad un concerto Lì incominciamo proprio con decine di migliaia di persone Questa cosa in realtà ci rendiamo conto che è il motivo per cui eh, ci ritroviamo ad un certo punto a ricevere la inspiegabile proposta di partecipare a Sanremo tra i big Ah è vero, mi ricordo Questo perché Roma tende a essere un po' Roma centro, innanzitutto Roma è la prima città che ci accoglie, prima ancora di Torino eh, perché Torino nessuno è profeta in patria In particolar modo a Torino che è una una sorta di accademia militare dove poi quando ce la fai lì puoi fuori e voli praticamente però appunto è Roma la prima città che ci dà quel tipo di credibilità di ritorno e appunto essendo un po' romacentrica tutto quello che succede in quella città si, si ritiene possa succedere in tutto il mondo allo stesso modo in realtà noi lì siamo veramente molto avanti con i numeri, con la popolarità questo dà una sorta di percezione del fatto insomma, che, che i subsonica siano interpreti mh, musicali di una generazione mm-hmm. eh, in realtà questo appunto non succedeva esattamente in tutte le, le altre città allo stesso modo e quindi molto probabilmente per avere anche una presenza di quel tratto generazionale all'interno del Sanremo del 2000, veniamo invitati
1: tra i big. Che poi non è proprio il vostro posto, cioè lo fanno sempre a Sanremo che invitano quella band, quel personaggio quell'artista Che dici, ma che c'entra un po' outsider? Eravate un po' così, no? E Infatti rifiutiamo,
2: rifiutiamo perché senza neanche aver capito che che si trattasse di Big, di Joe, non non lo sapevamo neanche abbastanza, perché ricordiamoci appunto che la musica era ancora religione e la religione ha tutta una serie di liturgie, soprattutto... In qualche modo eravamo riusciti, nell'intento di accendere un po' tutta questa rete, questo passaparola, di avere i locali pieni, di avere una stampa specializzata che finalmente si accorgeva di noi, di avere una credibilità, insomma mettere tutto quanto a rischio per un passaggio in una trasmissione che noi non guardavamo neanche, noi comunque all'epoca ascoltavamo all'80% musica che arrivava soprattutto da Londra, comunque dall'estero, non eravamo molto interessati allo star system italiano, diciamo così questa proposta a noi suona un po' come una sorta di minaccia, di inciampo, quindi istintivamente rifiutiamo dopodiché succedono tutta una serie di cose ci troviamo a lavorare ad un brano che non ci sembra neanche tanto adatto a Sanremo quindi diciamo vabbè facciamo una cosa usciamo dall'imbarazzo proponiamogli questa cosa che tanto da- rifiuteranno <ride> e quindi almeno ne usciamo elegantemente non facciamo troppo esatto. gli snobboni e le cose andranno in un altro modo e da tutti i miei sbagli esatto
1: Ma lì Sanremo è stato trampolino di lancio, cioè dopo Sanremo è cambiato tutto, è successo qualcosa oppure solo una piccola deviazione?
2: In qualche modo a farci rompere gli indugi è una riflessione cioè band di provenienza così underground anche solo come i 99 posse, o Alma Megretta, Casino Royale ce ne erano diverse all'epoca in attività che avevano un contratto con una major mm. avevano accesso a dei canali ufficiali che per noi rimanevano comunque preclusi avevano che ne so la pubblicità in televisione per dire e sui quotidiani venivano regolarmente segnalati recensiti, intervistati sì. noi per tutti quanti eravamo una band ancora un po' da sottoscala un po' fanzinara, un po' da indie indie indie, chiaramente ci mettono improvvisamente a disposizione a noi sarebbe bastato proprio una piccola marcia in più, ci mettono a disposizione un'astronave un mezzo spropositato Per colmare quel gap Chiaramente con tutte le cautele Noi entriamo in in Sanremo Ci comportiamo come chi è in visita allo zoo Tendenzialmente Eh, Un po' perché noi siamo così Soprattutto all'epoca eravamo molto molto naif E un po' perché abbiamo proprio Il timore di essere equivocati Il mio terrore era Di di gruppi insomma precedenti Di provenienza indipendente Che che a Sanremo si erano un po' schiantati eh, Avevano perso un po' quella credibilità In parte perché come dicevo prima Prima stiamo parlando di anni nei quali insomma, i numeri erano da, da far girare la testa cioè se ti entrava un pezzo in radio e eh, vendevi dei dischi si parlava di volumi, di cifre eh, e di risorse soldi hai, veri, certo che, cioè, siamo completamente dimenticate eh, ciò nonostante a noi interessava un altro percorso che sarebbe stato un percorso che sapevamo più duraturo, più nelle nostre mani, con molta meno intermediazione da parte di mondi con i quali non avevamo così tanta voglia di avere a che fare quindi scendiamo dal palco di salremo e saliamo sul palco del Leon Cavallo per la prima cosa che succede <ride> ok anche lì, col timore di quello che poteva succedere, in realtà i ragazzi di Leoncavallo ci diranno che quella serata farà segnare un record battuto solo dai public enemy per poche centinaia di persone, quindi in qualche modo la nostra operazione di utilizzo di quello strumento è riuscita ed è stata compresa contestualmente quel brano che tra l'altro era stato accettato perché volevano avere noi in quanto eh, rappresentanti di una generazione, però ci fu anche un po' contestato, nel senso che ci fu detto ma questo ritornello non apre abbastanza, ma con queste due misure strumentali all'inizio cercate di capire e noi proprio zero compromessi, questo è il brano, e abbiamo messo anche il salto di tono, c'è cioè anche l'orchestra va bene così, <ride> come spesso accade nella storia di tutte le cose che poi hanno successo proprio perché non assomigliano a niente di quanto succedeva prima, il brano diventa il brano più trasmesso in tutte le radio i subsonica fanno anche un salto dove non miravano tendenzialmente e tutte le persone che fino ad allora ci avevano detto che la nostra esperienza era troppo underground, che la nostra musica sì, che potevamo durare, cioè c'era una moda del momento, ma poi questo gruppo non avrebbe avuto vita lunga improvvisamente incominciano a spiegarci come mai abbiamo avuto successo. È anche un'altra delle costanti che si può ritrovare nell'attività di qualsiasi band di lungo corso. È normale in qualche modo essere incompresi e mal digeriti all'inizio è normale avere tutta una serie di gufate sul fatto che comunque quello che fai non funzionano, non bisogna fare così eccetera eccetera poi nel momento in cui proprio i tuoi tratti distintivi, ecco il fatto che tu proprio non assomigli a nulla di quello che in quel momento sta andando, proprio queste ragioni, improvvisamente diventi la, la, la cosa nuova e tutti quanti si girano e ti spiegano come hai fatto a farlo e, co- e che cosa dovresti fare soprattutto, certo, e questo è certo. un invito a tutti i musicisti, attenzione perché è proprio, quel, è proprio il formulario di tutto quello che si deve evitare.
1: E lì scusami quindi è successo mainstream, cosa significa? Cioè concerti con con molte più persone, ma soprattutto c'è lato business che ci interessa anche quello, vendita di dischi in quel periodo. Quindi iniziate anche lì a scalare le classifiche, aumentano i numeri anche da quel punto di vista, giusto?
2: Aumentano i numeri Tutti insieme, si crea una grande aspettativa. L'album successivo finirà in primo in classifica, ma soprattutto incomincia ad andare dal vivo, incominciamo ad affrontare i palazzetti e c'è un tentativo di costruire le stesse dinamiche anche un po' di gestione familiare che stanno intorno alla band che sono costituita dalla band stessa e dai tecnici quelle due o tre figure costanti alcune delle quali ancora è al nostro fianco oggi c'è la ricerca di una squadra che possa essere la nostra squadra che possa essere il nostro team che non, non sia il fatto di firmare per una grande casa di produzione live a fronte di tutta una serie di anticipi per poi avere insomma, i tecnici di turno magari delle strutture anche impensabili dal punto di vista organizzativo rispetto a quanto era successo fino ad allora però ecco la nostra ricerca va in un'altra direzione cioè, vogliamo cercare di autonomizzare anche tutti quelli che sono i ruoli tecnici che ci possono consentire di affrontare dei ma, luoghi come... eh, infatti,
1: ma in tutto questo avete firmato per la major, o siete rimasti indipendenti in questa fase diciamo
2: noi siamo ancora con l'etichetta indipendente ah che incomincia Ma lì ho però...
1: iniziato a cercarvi tutti, dai, venite da noi contratti, non, non, non mi immagino questo tipo di scena oppure no.
2: No, la scena è la seguente, insomma, il boss della nostra etichetta indipendente che ci porta negli uffici delle major per, convinc- per fare in modo che i direttori delle major Ci convincano a fare tutta una serie di cose Che noi non vogliamo fare e non facciamo Per esempio Scendere dal palco di Sanremo E salire sul palco del Festival Bar Incomincia ah. un'estenuante eh, richiesta Proprio tipo goccia cinese Un martello costante Ma noi comunque di andare a suonare in plebe in una manifestazione canora Proprio mm, smaccatamente cioè, Anche chiaramente Sanremo era nazionale popolare Ma tutto sommato Sanremo suoni davvero ti misuri certo. Fai un pezzo, hai l'orchestra C'è tutta un'altra Cosa. lì a noi suonava veramente proprio useggetta e in qualche modo incomincia in quella fase tutto un rapporto più teso rispetto al passato anche mm. con la nostra etichetta indipendente che infatti abbandoneremo due album più in là per questi stessi motivi perché tutto sommato se volevamo la nostra indipendenza dovevamo essere noi a creare i patti poi
1: con le strutture più grandi con le, grandi, con le major Senti, Max, noi prima di passare alla terza parte, diciamo, ci racconterei cosa stai facendo adesso, che è una cosa fighissima. Volevamo chiederti un micro tutorial prendendo un pezzo dei subsonica, scegli tu per capire un po' come funziona, la filiera, cioè dall'idea al prodotto finito, no? Cioè, cosa succede? Perché noi ascoltiamo i brani, bello. Bello, mi piace, però dietro qual è stata la gestazione, no? Ti di farci step by step la creazione di un pezzo? Cosa succede?
2: Allora, essendoci più teste compositive, non esiste una formula per un brano di Subsonica. E poi soprattutto questa, questa formula che non esiste è comunque cambiata nel tempo. Mm. Ci sono due filoni. Da un lato c'è chi può arrivare con una linea melodica degli accordi, magari tipo chitarra e voce o pianoforte voce ti
1: ricordi una magari che... no?
2: Preso blu, una canzone addirittura che io ho scritto per gli Africa United un pezzo del sì. nostro primo album Quali mediocri orizzonti. o oh, Il cielo su Torino parlando di pezzi che scrivevo io che invece nasce da una base sull'Atari all'epoca ancora Oppure nuova sessione, via per dirne uno, mm. sì? dove si gioca un po' su una base, il microfono passa di mano in mano, però si arriva comunque sia a una, una sorta di lallazione finto inglese eh, e i testi ah. nel nostro caso arrivano sempre dopo.
1: sessione ti ricordi com'è andata? Cioè si è arrivato tu, non so chi della band, ha detto ragazzi ho in mente sta roba na 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 na
2: così? Nuova sessione era tipo una base di buste in studio che, che stava armeggiando con l'Atari e Samuel che ci canta sopra over and over field a gara una roba simile <ride>
1: over and over a a gara così è nata, ah, cazzo. Esatto, infatti c'era
2: mio padre all'epoca con il quale condividevo lo studio che lui si è sempre occupato di cinema che ci prendeva in giro e ci chiamava i gara <ride> e da lì si parte poi si decide che quello è un brano Destinato a fare il salto Per arrivare nella rosa dei brani che saranno scelti Per l'album e si comincia a lavorare Sui testi buttando via una quantità di parole Incredibile, uno spreco totale Perché ti abitui anche uh, Soprattutto se lavori con delle melodie Molto sincopate, ti abitui mm-hmm. anche Al fatto che certe vocali si aggancino Bene, ritmicamente Anche a livello di suono con la base E quelle vocali devono rimanere anche quando trasformi Le parole in italiano, quindi a- abbiamo Buttato via un sacco di termini molto più precisi Decisi. Perché magari
1: erano troppo lunghi, cioè perché non rientravano nel ritmo dici? A
2: volte rientravano nel ritmo ma suonavano appiccicati Ci facevano quell'effetto che a noi non piaceva di molti colleghi italiani Soprattutto quando, ripeto, lavori con un sincopato La parola italiana è molto più adatta ad essere distesa sul tessuto musicale Molto poco adatta alle cose più ritmate È molto più difficile trovare le parole
1: che non si scollino Una domanda, che io un po' di concerti vostri l'ho visti, no? Alle volte sentendovi ho l'impressione che è come se certi brani fossero scritti per farmi saltare in quel punto per farmi fermare in quell'altro cioè succede che scrivi un brano già pensando aspetta qui mettiamoci questa cosa perché poi nel live ci sarà questo effetto nel pubblico oppure si lavora compartimenti stagni No, la lavorazione è sempre molto istintiva però noi da subito abbiamo integrato L'aspetto,
2: diciamo, del ritmo Abbiamo considerato il ritmo Con lo stesso valore di una melodia Di una progressione armonica E allo stesso modo abbiamo fatto con il suono Perché noi ascoltavamo moltissima musica strumentale In realtà E quando, nello studio di Piazza Vittorio Alla fine, verso le due, le tre di notte Consideravamo chiusa la sessione Perché dovevamo andare giù ai murazzi Per quello che rimaneva della notte E anche divertirci un po' Portavamo una cassetta di quello che stavamo facendo E lo testavamo sotto le arcate di Giancarlo Che era il nostro, un po' la nostra casa la notturna e lì addirittura valutavamo se la velocità, se il bpm del brano fosse quella giusta o meno in base alle Perico. reazioni del pubblico è chiaro che questa cosa ti fa ragionare già in termini di live ma non è pensiamo quello che succederà dal vivo, no? certo. vediamo se questo pezzo ritmicamente... è bello
1: il test come dicono spesso i comici no? che fanno delle serate magari in locali più piccoli ma anche lui CK, no? cioè, proprio i guru della comicità le stand up comedy, faccio un test in un locale piccolo, metto molte più battute di quelle che magari voglio Utilizzare e guardo e segno allora la battuta 3 non ha fatto ridere la 4 l'ho messa è interessante questa roba qua è che facevate comunque anche quando eravate tra virgolette famosi no? che uno si aspetta che vabbè uno non è che va a fare i test no? per strada cioè comunque era un, una parte importante di validazione dell'idea
2: per noi era anche qualche cosa di più perché tu calcola che noi siamo cinque musicisti senza un pregresso comune e quindi in cerca anche un po' di tratti di appartenenza cioè dovevamo costruirla questa band ora il fatto di avere, era un luogo di riferimento che poi era anche qualcosa in più era un simbolo di una città che si stava trasformando di una città che da città diurna scandita da orari industriali diventava un luogo in cui anche la notte succedevano delle cose per noi era non so, improvvisamente il sostitutivo di tutto quell'immaginario fatto di grandi città più immaginate che non vissute tipo la New York del CBGB la Londra dei locali o dei rave inglesi o la Berlino o la Parigi del French Touch non ci interessavano più di tanto cioè noi avevamo la nostra dimensione d'appartenenza avevamo il posto che era il posto dove proprio volevamo andare e volevamo stare e ci sentivamo abbastanza al centro del mondo in quel momento <tossimiluzza> cioè noi dovevamo piacere ai nostri <ride> ed è una, un valore aggiunto notevole soprattutto quando stai cercando di andare a fuoco con un'esperienza nuova ti aiuta tantissimo ti ti t- tieni
1: anche i piedi a terra e rimani in contatto con la realtà certo <totipo>
0: potremmo parlare di subsonica probabilmente per altre 30 o 40 ore chiaramente però c'è una cosa molto molto interessante che noi vogliamo affrontare con te perché tu appunto sei produttore chitarrista, compositore insomma hai un sacco di, diciamo, di vite musicali parallele e una ci ha colpito moltissimo, un percorso che hai cominciato un po' di anni fa che è quello del lavoro con i suoni, con i suoni diciamo reali, della natura, della città per cui come è iniziata questa tua chiamiamola passione, questo tuo nuovo filone
2: ma lavorare con eh, un rumore Ambienti sonori: è una cosa che faccio da dieci anni. Ed è un percorso che è nato in parte perché sentivo l'esigenza di intraprendere una strada nuova in un ambito che fosse non il mondo delle canzoni perché poi a me le canzoni piacciono, mi piace scrivere, mi piace ascoltarle ma la canzone ha delle regole di funzionamento un po' dispotiche diciamo <ride> volevo di nuovo riconnettermi con un po' i, i miei vent'anni io nasco comunque come compositore di musica strumentale spesso per film teatro danza contemporanea e lo volevo fare in un ambito elettronico perché c'era tutto un mondo di, di musicisti elettronici che mi stava appassionando ma volevo trovare anche un tratto mio specifico cioè non volevo incominciare a imparare da zero qualche cosa che altri musicisti molto più giovani di me naturalmente si erano formati per cui Succede proprio come una mossa imprudente un giorno che mi trovo a Venezia a sentir parlare un un imprenditore dell'arte, anche un impresario del del vetro, nonché proprietario del museo del vetro di Murano, di una mostra di, di arte contemporanea in vetro per la quale... Lui voleva entrare nella Biennale, lo voleva fare attraverso la presenza di artisti molto importanti della scena internazionale, lo voleva fare con con architetti importanti tipo Zahadid, voleva farlo con con dei designer tipo Patrice Urchioa. Sono lì che sento parlare un mio caro amico che è designer e si occupa in generale proprio di design artigianale e lancio... Questa frase in caota tipo ma perché non ha pensato a della musica in vetro senza sapere minimamente di cosa stessi parlando per tutta una serie di circostanze che adesso sarebbe lungo spiegare questa proposta viene accolta e quindi mi ritroverò a portare i miei microfoni in una fornace del vetro Eh, a quel punto chiedo a eh, Daniele Mana alias Vaghe Stelle di accompagnarmi un musicista proprio di nuova generazione con il quale avevo proprio voglia di provare a collaborare. E trasformiamo quella fornace del vetro in un corpo ritmico, proprio puntiamo il microfono verso il forno che cuoce a centinaia di gradi eh, con questo soffio molto basso e immaginiamo di tagliare quelle frequenze basse e di costruire una cassa e così via dicendo incominciamo a realizzare delle ritmiche in vetro con tutto quello che c'è all'interno di quella fornace. Utilizzeremo anche strumenti acustici elettronici. Questa opera sonora verrà esposta all'interno di Glastress, questa mostra che entrerà in biennale nel 2011. Il risultato sarà così incoraggiante al punto che pubblicheremo anche un cd intitolato Glastress. Uno degli artisti presenti in quella mostra, non ho ancora capito perché, era Pharrell Williams, che esponeva una sua scultura in vetro. Senza sapere che fosse sua, noi l'avevamo addocchiata come copertina di quello che poteva essere il singolo per il CD. Sentendo parlare di Pharrell Williams, nonostante il fatto che non fosse ancora il Pharrell Williams di Happy e del del pezzo con il featuring con Daft Punk, comunque era già Neptune, era già un musicista che a noi interessava e piaceva, ma che non era famoso per la sua disponibilità, eh, anzi era anche parecchio temuto. Quindi facciamo un passo indietro e non gli chiediamo niente. E in realtà veniamo incoraggiati da chi all'interno di quella mostra aveva avuto a che fare con lui dicendo no, ma no, proviamo a chiedergli questa cosa». E noi gli sottoponiamo il brano che avremmo voluto utilizzare come singolo con la sua copertina. C'è una pronta risposta da parte del, del manager e poi di, di Farrell che chiede poi di ascoltare addirittura tutto l'album e ci restituisce come feedback dei grandissimi complimenti e anche la possibilità di utilizzare la sua opera a
0: titolo completamente gratuito. È il primo, la prima cosa che è successa. E da lì questa cosa ti ha appassionato.
2: Quello è stato il primo step, successivamente ci siamo avventurati nel trasformare la nostra città, cioè Torino, registrando suoni di giorno e di notte, fabbriche fontane, saracinesche, bidoni dell'immondizia, raccolta rifiuti, eh, mezzi di trasporto, lavori stradali. Anche lì perché un corpo ritmico destinato alla scrittura e alla realizzazione di un album jazz cioè nel jazz la batteria rappresenta la frenesia urbana la la sfida era quella di togliere la batteria e di far entrare direttamente la città con i suoi rumori coinvolgendo i musicisti jazz che all'epoca vivevano a Torino che erano alcuni tra i più grandi musicisti jazz d'Europa successivamente questa cosa ormai dei rumori mi mi piace, mi appassiona invece in solitaria incomincia a far scomparire gli strumenti e a lavorare esclusivamente con i suoni delle città, estraendo proprio le tessiture armoniche dai cicalini, dai claxon, da tutto ciò che contiene in qualche modo una piccola, un piccolo elemento melodico. E mi troverò a lavorare per, per
0: Red Bull, trasformando una bicicletta di un campione olimpionico in un brano jazz. Aspetta, perché questa cosa qui noi l'abbiamo ascoltata a Torino in studio ed era abbastanza pazzesca. Per cui, mentre ci racconti che tipo di suoni hai preso, che già, questa, già solo questo vale, diciamo, la canzone, e poi ci fai ascoltare ascoltare qualcosa se possibile Ma, per esempio un brano realizzato
2: esclusivamente con i suoni della formula 1 una specie di trap futurista eh, il, il suono del motore sulla pista di misano che ho registrato con un registratore analogico tra l'altro diventa una specie di ottone immaginario e tutto il resto Vabbè, te lo faccio sentire vai
0: Quello che stiamo sentendo: non c'è uno strumento, uno
2: non c'è nessuno strumento musicale eh, e, tra l'altro, lo abbiamo realizzato questo l'ho fatto insieme a Vaghe Stelle in, in soli tre giorni avevamo tre giorni di tempo per fare questo pezzo perché poi sarebbe stata presentata la macchina la vettura Toro Rosso a Barcellona una volta scoperchiata doveva partire il brano solo che noi non sapevamo da che parte iniziare ma soprattutto eravamo sia nella fabbrica dove viene assemblata la Toro Rosso sulla pista di Misano dove veniva testata in pista eravamo in qualche modo in mezzo ad una frenesia collettiva di, di tecnici operai che parlavano tre lingue e probabilmente non dovevano. Dormivano da tre giorni che non è che avessero proprio tutta questa voglia di avere due scemi con i microfoni che chiedevano di spegnere l'aspiratore per registrare l'avvitatore, Quindi eravamo anche in un contesto dove dovevamo ricavarci un po' il nostro spazio e registravamo e buttavamo subito i suoni sul laptop e componevamo contemporaneamente quindi è stato anche da quel punto di vista una bellissima sfida però questo per dire che mi sono trovato a cimentarmi a volte con Vaghe Stelle ma più spesso anche da solo con esperienze del genere avendo sempre come riferimento la la città perché del resto per me la città è sempre stato il mondo di riferimento sia Per le estetiche musicali, per i beat, per per i brani, per i testi, non ho mai avuto altri riferimenti se non proprio lo scenario urbano.
0: Poi appunto sempre quando siamo venuti a trovarti in studio ci hai fatto sentire una cosa pazzesca fatta solo con rumori di biciclette. Anche qui credo sempre Red Bull ti avesse chiesto di fare qualcosa. Ci racconti un po' di cosa hai raccolto e poi ci fa sentire nel frattempo che cosa è venuto fuori.
2: Mi è stato chiesto di mettere in musica la bicicletta di un campione olimpionico, Marco Aurelio Fontana, un campione di cross country, medaglia di bronzo alle Olimpiadi... Di Londra, quindi è una cosa importante. Io mi presento con i miei microfoni su una pista sopra al Benga in Liguria, che è anche la sede un po' del suo meccanico di fiducia e incomincio a registrare tutti i suoni di questa bicicletta sbatto le gomme per terra per immaginare una cassa incomincio a pizzicare i raggi per cercare di estrarre delle note e poi tutti i vari suoni meccanici tipo il cambio tipo la catena le, le valvoline dell'aria per fare dei, dei charleston, delle, delle percussioni acute ecco. fortunatamente ho anche così l'intuizione di registrare il suono delle frenate in particolare abbastanza rilevante perché una volta completata la campionatura di tutti questi suoni chiedo anche alla marca Aurelio che tipo di brano avesse in mente, dando un po' per scontato che potessimo rimanere nell'ambito un po' della tecnica, della musica ritmata non tanto armonica più timbrica e lui candidamente mi risponde che desidererebbe tantissimo un brano jazz Comincia a sudare un po' freddo e gli dico che proverò e, e vedremo che cosa salterà fuori in pratica le note del raggio pizzicato diventeranno un contrabbasso immaginario anche dei pianofortini e degli organi eh, elettronici in realtà poi questi suoni li tratto come fossero quegli strumenti li mettono gli amplificatori e quindi li penso come fossero dei pianofortini elettrici e, e diventano così ma ad un certo punto con l'ultima parte della frenata l'ultima nota di questa frenata che ha una nota un po' strana, Tenterò di costruire una sezione fiati e alla fine il risultato ci sarà. Sentiamolo un po'.
0: E anche in questo caso tutte le cose che sentiamo sono legate al mondo della bicicletta e non c'è un singolo strumento
2: esatto, l'unico strumento che c'è è quello che si vede nel video cioè la bicicletta Ok. questi sono perfetto. i fiati fatti con la frenata
0: però una, una cosa per entrare nel tuo meccanismo creativo no? visto che siamo in Hacking Creativity tu parti, prendi la macchina, il treno eccetera prendi tutti i tuoi registratori digitali analogici arrivi in questo caso in Liguria hai già in testa qualcosa o intanto la tua prima fase è quella di raccolta e poi da lì inizia la parte creativa cioè portaci dentro un po' al tuo, al tuo metodo
2: la cosa che mi appassiona del trasformare rumori in musica sta proprio nel fatto che tu non governi il processo creativo cioè che si tratti di, di rumori di città o come poi è successo rumori della natura, tu punti i tuoi microfoni e in base a quello che catturi orienti il brano poi magari nel caso della bicicletta che diventa jazz chiaramente c'è una forzatura di partenza c'è una richiesta quindi ci provi però la tonalità il riff la melodia eventuali armonie sono determinate dal suono che hai da dove ti porta al suono che hai hai registrato ed è completamente diverso rispetto a scrivere un brano partendo da, da una chitarra da un pianoforte dove comunque tendenzialmente tu incominci a far girare delle cose che hai già assimilato, che hai in mente, fino a quando magari poi attraverso un errore si accende una scintilla e allora provi a... Eh, no, il cosiddetto smart mistake, provi a far, far scaldare qualche cosa. Lì è tutto carta bianca, terreno vergine, sei molto più attento, sei molto più coinvolto perché qualsiasi cosa deve diventare una suggestione, può diventare una suggestione che ti porta da qualche parte addirittura un giorno mi sono trovato a viaggiare in treno per andare a incontrare Monica Bellucci che avrei dovuto registrare per tirarne fuori il brano più importante di una colonna sonora che vedeva lei come protagonista però anche la costruzione del pezzo, le coordinate del brano prendevano vita Dall'interazione con, con lei nel momento in cui le somministravo delle richieste assurde, tipo adesso facciamo un basso, dum, ping, ah, se vuoi li faccio sentire?
0: Sì, volentieri. Ma quindi m- mentre, mentre cerchi il brano, per capire, tu sei andato lì, eh, avevi una delle attrici più iconiche della, della storia della, del cinema mondiale, e cominciavi a dirle Mi fai un po' il basso, mi fai un po'. No? Aspetta, fai questo suono qui. E poi da lì l'hai fatta anche parlare, che cosa le facevi fare? Oltre, oltre alla virgolette, limitazione di strumenti?
2: come dicevo la, la prima richiesta è stata quella di, di fare una cassa e quindi ho avvicinato il microfono alla gola cercando di, ah, okay. di, di, di trovare il punto dove le, le frequenze fossero più, più rotonde e, e questo era stato, il risultato è stato questo ecco questa è Monica che fa la cassa Poi la scordo fino a farla diventare una cassa okay. e il rullante pugno di Buzz Spencer ah, e Charleston no. E qui il beat
0: cioè, L'hai fatta diventare una beatboxer quasi
2: Dopo la batteria le ho chiesto di fare un basso E poi sono sentita tutta un'altra serie di ah, E via dicendo
0: Fantastico senti io vorrei andare a parlare di quello che è forse il progetto che ha colpito personalmente di più che è Earthfonia no? perché poi nei fatti hai fatto appunto i suoni dell'ATP Finance di Torino hai fatto veramente tante altre cose no? però il progetto Earthfonia è quello che forse diciamo e anche se vuoi dal punto di vista dell'emergenza climatica è anche il più attuale no? ce lo vuoi spiegare un attimo perché poi da lì è nato un libro, è nato un, un album insomma però come è nata questa idea?
2: Mi trovo, eh, a questo punto si parla di quattro anni fa in vacanza sull'isola di Gozo, quindi siamo vicino a Malta, l'isola sorellina di Malta. Sono in vacanza con un amico, tra l'altro è un artista visivo, Luca Saini, fotografo ma anche musicoterapeuta e insieme sentiamo parlare di alcune pietre a quanto pare in grado di emettere dei suoni. Naturalmente ci incuriosiamo, naturalmente andiamo alla ricerca di di queste pietre che pare anche Fossero utilizzati in tempi antichi per, per antichi rituali. Ci troviamo su una scogliera meravigliosa a stapiombo sul mare, senza nessuna indicazione segnaletica, no, a dispetto di quanto uno potesse pensare, a percuotere tutte le pietre che troviamo con quello che troviamo per terra. Ad un certo punto alcuni di questi, di questi massi enormi, a rispetto delle loro sembianze, in effetti rispondono con dei suoni. A quel punto, per deformazione professionale, io dotato di registratore digitale, Luca, di telecamera, piazziamo gli strumenti del mestiere e incominciamo a giocare con queste pietre. Alla fine della giornata, completamente eh, rosolati dal, dal sole, con i tagli sulle mani, perché poi cercavamo delle, delle pietre eh, con cui picchiare le altre pietre, insomma alla fine un po' esausti, eh, arriviamo a casa e quello che succederà quella sera cambierà completamente la mia vita musicale quindi anche la mia vita eh, per gli anni eh, a venire perché allineando tutti quei file di tutte quelle pietre sul laptop che porto sempre con me scoprirò che quelle pietre inspiegabilmente sono eh, intonate tra di loro cioè in grado di, in grado di generare degli intervalli armonici mi ricorda ancora eh, il gesto di 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 porgere le cuffie a Luca con con gli occhi bagnati di lacrime e di gioia dicendo ascolta che roba e quindi a quel punto mi ritrovo a tutti gli effetti con un un brano realizzato con i suoni della natura
0: avevi questa prima traccia tra le mani e, e l'idea poi di, cioè, di tutto quello che è venuto dopo cioè di farne altre sette di farlo diventare un libro di, cioè lì invece cosa, cosa è successo dopo?
2: è successo che una volta postato su youtube questo brano cattura la curiosità di un personaggino di Michelangelo Pistoletto cioè uno degli artisti più influenti nel mondo dell'arte contemporanea il quale mi contatterà e mi chiederà se sarei in grado di trasformare allo stesso modo i rumori, i suoni del fiume di Biella perché vuole realizzare un'opera sonora fatta con l'acqua all'interno di un percorso artistico che ha in mente quel tempo.
0: Anche questa canzone che, che abbiamo appena sentito fa parte appunto di questo Earthfonia, questo CD. Ci dicevi a cena che ci tenevi che, fosse un CD, che ci fosse un CD fisico su questa tua operazione. È un libro che hai scritto con, con Mario Tozzi ed è anche un tour, vero? Sei In questi giorni sei in tour con, con l'Earthfonia.
2: Esatto, sono in tour anche con una parte diciamo, visual molto importante. E quello che succede dopo aver lavorato per Michelangelo Pistoletto è che incomincio a ricevere diverse richieste, per esempio da una Onlus World Rise che si occupa di tutela e salvaguardia dell'ambiente marino e che mi mette a disposizione un pacchetto infinito di suoni provenienti da ogni angolo dell'oceano, tra cui il suono di un coro di pesci, meraviglioso, e io realizzerò una sorta di sinfonia dell'oceano intonando i cori di pesci, i canti delle balene, creando una sorta di batteria con lo scrocchio della vescica natatoria di un merluzzo, unito al rumore dei dei ghiacciai che si rompono, l'ultimo movimento un po' drammatico chiaramente a ricordare quello che l'oceano con l'innalzamento delle sue acque ci ricorda, cioè i danni che noi stiamo infliggendo alla nostra stessa casa. Altre cose incomincerò a cercarle io di persona, andrò a mettere i microfoni dentro le arnie a casa di un apicoltore E in quel periodo conosco Mario Tozzi, lo conosco al telefono attraverso un'amicizia comune. Lui ascolta questo materiale, è veramente molto incoraggiante. Dice che sto facendo un lavoro bellissimo, che è assolutamente utile e necessario, ma è anche intimidatorio nella misura in cui mi dice non pensare di provare a portare a casa un album su suoni della natura senza mettere i vulcani, i vulcani sono il ritmo della terra. E quindi anche lui mi regala eh, i rumori di un'eruzione dello Stromboli che, che registra di persone. Wow. quindi a quel punto fra vulcani, eh, montagne incomincio ad avere questa idea di, di album e quindi incomincio a immaginare che ci potrebbe essere uno spazio di approfondimento maggiore per esempio tra le pagine di un libro che possa contenere il cd, che possa avere tutto il suo percorso di QR code quindi una sorta di iperlibro, che è quello che, che succede con Erfonia e Mario Tozzi si offre anche di scriverlo a quattro mani, mentre io racconto tutti gli ecosistemi che metto in musica, Mario mette gli ecosistemi in prima persona e ne fa una narrazione, io sono l'oceano noi siamo le api eh, noi siamo le radici delle piante e tendenzialmente questa narrazione fa pochi sconti a noi
0: homo sapiens per quanto riguarda il trattamento certo. che riserviamo all'ambiente. Senti abbiamo aperto questa lunga chi- chiacchierata con i Subsonica la chiudiamo velocemente con i Subsonica perché state partendo per un tour estivo, giusto? Quindi farete un po' di date in giro per l'Italia. Allora
2: con i Subsonica abbiamo appena concluso con due anni di ritardo un ventennale da L'uscita di microchip emozionale che è diventato un ventiduennale con alcuni degli interpreti che hanno oggi l'età che avevamo noi quando facevamo quel disco lì questo è stato il criterio di selezione che sono anche saliti sul palco quest'estate faremo un giro un un po' più breve sono stati 26 i concerti di questo tour che che era già stato calendarizzato due anni fa saranno una una dozzina le date di quest'estate tra l'altro quando hai una band longeva che supera il secondo decennio di attività è è molto facile anche guardare il calendario e cominciare a giocare di rimando con le date, allora noi non siamo mai molto autocelebrativi, anzi cerchiamo proprio di, di, di esserlo meno possibile. però a vent'anni di distanza dall'uscita di Amore Matico, per molti anche è stato un album importantissimo. Giocheremo sicuramente con quella ricorrenza, con quella cifra tonda.
0: Grazie mille per la tua super generosità, per averci fatto entrare nel, sia nel mondo di Subsonica ma soprattutto nel tuo di mondo e niente, ci vediamo ai concerti a questo punto.
2: Grazie, grazie a voi anche per il fatto che come ben sapete perché ve l'ho detto io già vi, vi seguivo quindi passare dall'altra parte è stato
1: emozionante, e quindi grazie ancora.
0: Grazie a te, ciao, a prestissimo, ciao.
1: Ciao, ciao. ciao. ciao.